0: Atenção, o episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos
1: que provoquem sensações indesejadas.
0: Detetives, calma, eu sei que eu não costumo aparecer por aqui antes da nossa tradicional música de abertura, introdução e tudo mais, mas quanto a esse caso, eu quero fazer uma ressalva. O caso envolvendo a morte de Elisa Samudio é absurdamente complexo, e ao longo das pesquisas é possível a gente perceber diversas versões para o que aconteceu realmente já que o corpo né, dela nunca foi encontrado até hoje, diversas pessoas possuem depoimentos inconsistentes e é uma bagunça de uma hora muda o depoimento e uma hora aponta para outra pessoa, então para facilitar a minha e a sua vida, eu nas minhas pesquisas entendi que a versão mais plausível para o que aconteceu com a Elisa é a versão narrada na denúncia feita pelo Ministério Público, somado até com outros depoimentos de algumas outras testemunhas que eu julguei que eram consistentes, tá bom? E é nessa linha de investigação que a gente vai seguir, fechou? Você pode pesquisar sobre o caso por conta própria depois de ouvir o episódio, até porque eu imagino que esse caso vai gerar essa curiosidade por ser absolutamente complexo, mas, desde já, eu quero esclarecer que a versão aqui narrada pode não ser 100% correta, porque, ao meu ver, nesse caso... Não existe como ter versões 100% corretas, porque não se sabe direito o que aconteceu com o corpo da Elisa. Enfim, detetives, já já tenho detetives do caso, e foi legal aparecer aqui pra uma reuniãozinha prévia com vocês. E como eu nunca fiz isso, a gente vai fazer algo diferente aqui. Vamos eu e vocês, tá bom? Contarmos até três. E quando juntos a gente falar já, a música de abertura vai começar, tá bom? Eu sei que é meio tiozão, ok? Mas vai ser legal, confia em mim. Então vamos lá, eu quero ver vocês, hein. Um, dois, três e... Já parou pra pensar quantas mães solteiras existem no país? Se formos prestar atenção em números efetivamente, segundo dados do Instituto Data Popular divulgados pela Agência Brasil no ano de 2015, cerca de 20 milhões das 67 milhões de mães existentes no país são tidas como solteiras, podendo esse número hoje ser ainda maior. Porém, o que a frieza dos dados e dos números não mostram é qual a quantidade dentre essas 20 milhões de mulheres solteiras e com filhos que buscam para seu herdeiro o reconhecimento de paternidade por parte daquele que as abandonou, ou, até mesmo, uma mera presença do nome paterno no registro geral da criança. Provavelmente, ainda que casos como esses não acabem bem, na maioria das vezes cada uma das partes segue sua vida para lados opostos, mas o que acontece quando alguém vai até as últimas consequências, ainda que com muito medo, para buscar o que é de seu filho por direito. Você está no casa, e no episódio de hoje você ouvirá a história da mulher que, em busca desse direito para seu filho, acabou tendo a vida sem fada. o caso de Elisa Samudio e Bruno Fernandes.
1: Detetives
0: do Caso. Olá, detetives amados! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do Encaso e aos Detetives do Caso, um lugarzinho do podcast onde eu os designo como detetives oficiais do caso do episódio. Hoje vocês já devem ter percebido que o nome do episódio está um pouquinho diferente, porque tá ali constando como parte 1 e eu vou explicar aqui para vocês o porquê disso. Quando eu comecei o podcast lá na primeira temporada, vocês podem notar que o maior episódio ali, eu acho que foi o do 174 se eu não me engano, com um pouco mais ali de 40 minutos. Mas conforme eu fui evoluindo e amadurecendo o formato que eu queria para o programa, com bastante detalhe, com o máximo de imersão possível, vocês também vão poder notar que o tempo do episódio foi aumentando gradativamente, e aí chegou a quase duas horas de episódio na terceira temporada, o que realmente me espantou quando eu vi. Porém, gente, nessa quarta temporada o negócio ficou muito louco. E, meus amados, acontece que eu de fato perdi a mão. Eu até mostrei pra vocês nos stories na época que eu tava escrevendo os roteiros. E eu tive roteiro aí com quase 30 páginas. O que daria fácil, 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 fácil mais de duas horas de episódio depois de gravado, editado, tudo bonitinho. E isso sem contar os detetives do caso que pega aí 10, 15 minutos de vocês por episódio. Daria duas horas de história, saca? E eu não queria isso. Porque, observando a forma como vocês vocês consomem esses episódios muito grandes, dá pra ver que chega um momento que fica amassante, sabe? Fica amassante ouvir a história e vocês param. Param simplesmente o episódio, dão pause, para que vocês possam voltar depois e terminar o episódio quando vocês estão mais descansados, e eu não queria isso, sabe, eu queria entregar uma experiência completa pra vocês, no sentido de que vocês comecem o episódio e de fato terminem ele assim que começaram, sabe, que vão junto comigo de uma vez e não parcelado, porque isso me passa a impressão de que eu tô cansando vocês, então, o que que eu fiz? Eu achei melhor pegar os episódios que eu sei que ficariam muito grandes já diretamente no roteiro, porque... Aí, em quase um ano de podcast, eu eu já sei olhar, já olhando o número de páginas, o tamanho do episódio, o quão grande ele vai ficar, então eu decidi pegar os episódios que eu sei que ficariam muito grandes e que passariam aí de uma hora e quarenta, duas horas, e dividi eles em duas partes para que vocês possam ter, assim, uma experiência melhor, sabe? E, e eu sei que vai ter gente que não vai gostar muito disso, mas, em troca, senhoras e senhores, olha só, quando o episódio tiver mais de uma parte, eu prometo que vocês não vão precisar esperar mais 15 dias para ter mais um novo episódio do Encaso, e mais uma, a segunda e, sei lá, a terceira parte se vier. Ou seja... Toda vez que o caso tiver mais de uma parte, o episódio seguinte com a próxima parte será logo lançado na semana seguinte, exatos sete dias depois. Ou seja, quando o episódio tiver mais de uma parte, vocês terão em caso de uma maneira semanal. Com isso, essa temporada vocês já devem imaginar que não vai ter só seis episódios o que faz com que vocês tenham ainda mais podcasts do em caso mais episódios, e ainda uma experiência muito melhor na hora de acompanhar um caso que tiver muitos detalhes e for muito grande, sabe? Enfim eu espero que vocês gostem desse novo método de apresentar casos grandes, porque o caso, por exemplo, do goleiro Bruno é muito grande, e eu de verdade espero que vocês me chamem lá na DM do Instagram ou do Twitter, para me dizer o que acharam se vocês gostaram, e até se não gostaram porque eu de verdade preciso do feedback para vocês, de vocês aliás, porque esse podcast é feito para vocês e eu quero que seja uma experiência melhor e fazendo isso eu estou pensando numa experiência melhor para vocês, então nada melhor do que vocês me dizerem o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram nessa entre aspas, bem entre aspas mudança que eu fiz com relação aos casos que ficam muito grandes, ok? Além disso, vocês sabem, a ilustradora dessa quarta temporada do Encaso continua sendo a Isadora Garcia. E vocês sabem também que foi ela que bolou essa capa maravilhosa do goleiro Bruno e todas as outras que ainda virão. A do Zota na Ota há 15 dias atrás, né, no episódio passado, que todo mundo gostou, todo mundo se emocionou. Teve a morte aí nesse inteirinho entre primeiro e segundo episódio do Sr. Ota, né, do Massataka Ota, vítima de um câncer, que a gente lamentou muito, muita coincidência eu fazer esse caso logo na semana em que o Sr. Ota morreu. Mas enfim, ela que tá bolando... Todas as capas e todas as capas que vocês vão ver daqui para frente são ela que faz. E ela faz um conteúdo maravilhoso. Então, por favor, entre lá no arroba Isadora Ilustra para acompanhar o conteúdo que ela produz lá, que também é sensacional. Ah, meus queridos, antes da gente ouvir o recado da Detetive de hoje, eu notei, tá, que vocês pararam de mandar mensagem de áudio pra cá, hein? E, poxa, eu amo tanto, de verdade, essa interação de vocês. E vamos lá, sabe? Detetive que detetive tem que participar. E eu sei que às vezes vocês têm vergonha, porque tem detetive que já apareceu aqui e que falou, olha, eu tava com muita vergonha, mas eu queria muito participar. Então, por favor, gente, mesmo com vergonha, pode mandar. Eu não vou esquecer o áudio de vocês, porque tem lá, eu deixo tudo anotadinho em qual episódio vai ser, porque lá tem uma filhinha, né, pra, pra eu não esquecer ninguém, então se você mandar, em algum momento você vai aparecer, é só você continuar acompanhando que seu áudio vai vir, então por favor mande mensagens de áudio para aparecer aqui no Instagram, ou melhor, aparecer aqui no episódio, mandem lá no Instagram aliás, que eu vou ficar muito, muito feliz de responder o áudio de vocês aqui tá bem? Enfim, prestigiem lá, Isadora no Instagram, no Ilustra, e bora pro recado da querida Kellen Dourado, que mandou uma mensagem de voz lá na DM do Instagram Olá meu nome é Kellen Dourado Eu falo de Rondonópolis, no Mato Grosso E eu gostaria muito de agradecer você
2: Por esse podcast incrível Parabenizar você Pela forma com que você conta as histórias Eu sou apaixonada, obcecada por true Crimes Eu sempre acompanho canais,
0: livros e principalmente podcasts, e o seu disparado é o que mais me envolveu, o que mais mexeu comigo, assim, que eu já chorei muito, me arrepio todo episódio, até os que eu já escutei três ou quatro vezes, nossa, sempre me arrepio como se fosse a primeira vez, pelo
2: modo que você trata cada história, a verdade, principalmente o respeito com que você tem por cada uma das vítimas, isso é incrível, você é incrível, eu peço pra você não parar nunca com esse podcast incrível, e é isso, muito obrigada, você é demais, nossa, eu tô apaixonada, já maratonei várias
3: vezes.
0: Olá, Kellen Dourado, muito, muito obrigado por ter mandado a sua mensagem, seja muito bem-vinda, muito, muito coincidência você ser de Rondonópolis aí no Mato Grosso, é o local onde eu fui passar minhas últimas férias com, minhas, com minha avó, aliás, com os meus tios, então foi muito legal saber que, tipo, tem gente de lugares que eu costumo ir que também acompanham, que não são daqui da região de São Paulo, e muito, muito obrigado pelos elogios, sabe? É, eu, eu já percebi que tem gente que, assim, quando a pessoa gosta do em caso, ela se apaixona muito pela imersão que as trilhas sonoras dão e pelas sensações que talvez as trilhas sonoras passem, com a emoção, né? Você diz que chorou muito, mas quando a pessoa não gosta do Em Casa, ela justamente não gosta por conta da trilha sonora, acha que não cabe, acha que não não, não dá, não orna, sei lá. É, então, assim, tem um 880 e eu fico muito feliz que no seu caso você tenha gostado do podcast e tenha maratonado e continue maratonando, pelo amor de Deus, não pare, detetives em geral, não pare de maratonar o Em Casa porque eu fico muito feliz lá Dá pra ver quando vocês estão maratonando, então não deixem de acompanhar o Em Caso, mesmo entre as pausas, entre as temporadas, porque de verdade dá muito trabalho, vocês devem imaginar, e muito obrigado Kellen por ter mandado a sua mensagem. Enfim, vambora, vamos designar os amados, queridos detetives do caso de hoje, e eu já começo com a Nazinha Sampaio, que desde semana passada eu esqueci, lembra que eu falei que eu poderia esquecer porque eram muitos nomes? Eu esqueci a Nazinha Sampaio, enfim, desculpa Nazinha Tá aqui designada, fique à vontade, seja muito bem-vinda. A Mariana Giraldon, querida demais, seja muito bem-vinda ao Caso. A Tainá Fonseca, a Isis Medeiros, a Camila Nogueira também veio. A Letícia Braga também apareceu essa semana para vir com a gente. A querida da Carolyn, que está lá do outro lado do planeta na Austrália. Muito legal ter gente de tão longe por aqui, venha sempre, tudo bem? O Amaury Marsulo veio nesse caso também. A Yara Godoy, que sempre vem, mas também tô sentindo falta do seu irmão, Yara. Nunca mais veio aqui com a gente como detetive oficial. Dá um enquadro nele aí pela gente, por favor. A Amanda Luísa, queridíssima sempre, pediu pra facilitar nas dicas e, poxa, gente, muita gente acertou esse caso, né? Tava muito fácil, hein? Pelo amor de Deus, tava bem fácil, tô tentando facilitar o máximo que eu consigo sem entregar, hein? (risos) A Raquel Pereira aqui disse que é muito emocionante quando ela ouve o nome dela como detetive e aqui eu faço uma pergunta pra vocês. Vocês gostam mesmo? Qual que é a sensação que dá? em vocês quando eu designo Me conta lá no Instagram, por favor. A Jéssica Dias também veio. Seja muito bem-vinda, querida. A Júlia Chaves. Aliás, eu amo seu nome, Júlia. Adoro, de verdade, seu nome. Eu acho muito, muito bonito. A Clarissa Brandão veio também. A incrível Natália Oliveira, sempre muito carinhosa com o projeto e comigo. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Natália. O também querido Marcelo de Castro. A Anne Silva, que também está por aqui desde o início do esporte. Então, muito obrigado, Anne pelo carinho. A Ana Paula Santana, que pediu para mandar um abraço pra amiga dela, Érica, que está sendo influenciada por ela ao ouvir o Em Caso. Então, um grande abraço e um grande beijo pra vocês duas. E, Érica, eu espero que você mesma venha aqui da próxima vez, tá bom? E, claro, continue acompanhando o projeto. A Larissa Tribo também veio. A Juliana Serpa dizendo ela ser a detetive do melhor podcast do mundo. E aí não dá. Aí não dá. Meu coração aí fica derretido. Eu fico bobo com um elogio desses. De verdade, muito, muito obrigado, Ju. A Thalita Ruda batendo seu ponto aqui, muito bom, é assim que eu gosto. A Bruna, mais uma vez também veio, seja sempre muito bem-vinda. O Eduardo Cardoso veio também. A Juqueiroz. A querida Nathalie Alves. A também querida Mariana Abramoff. É assim que fala, Abramoff? A Mônica Lemos. A Carol Costa. A Carolina Lara também veio. O incrível Vinícius Pedrosa. A Liliana Gonçalves, que disse que será sempre detetive, mas quer dar espaço para os novos. E ó, pode vir sempre, porque aqui é que nem coração de mãe, cabe todo mundo. E é isso aí, vamos que vamos. A Emily Rafaela. A Carol Valles veio também. A Fefa, adorei, adorei Fefa. A Jordane, detetive que praticamente mora aqui dentro do encaso de tanto que ela vem nos episódios. E é assim que é bom mesmo, Jordane. Dá gosto de ver isso aí, muito bom. A Mirlene Souza. O querido Leonardo Botelho. A Camila Rocha, que disse que é o momento que ela mais gosta. E olha só, é o meu também. Olha só que coincidência. Muito bom. A Luana Marques, lá de São Leopoldo, que está em lockdown. É, a Covid, gente, está no pior momento desde o início. tá, tá, tá bizarro de ruim. E se dá para ficar em casa, fica em casa, pelo amor de Deus, tá bom? A Erika Galles veio também. O Daniel Barros, que mandou um forte abraço. Tamo junto, mano. A Raelle Cardoso, que estava roendo as unhas para o EPI de hoje. Então agora já pode parar de roer, porque roer a unha faz mal, tá bom? <risos> a André Almeida, lá de Portugal, que mandou beijinhos. Outro pra você, minha querida. A Carla Oliveira, que disse que conheceu em casa há pouco tempo, mas já maratonou tudo. E que orgulho, Carlinha, de verdade, é assim que tem que ser mesmo. A Isa Rodrigues que disse que me ama, e olha só, que disse que me ama, eu também amo você, amo todos os detetives, da verdade, deste humilde podcast que eu criei, então um beijão no seu coração, Isa. O João Paulo Panzarini, a Jéssica Furtado Andrade, lá de Belém do Pará, o Renato Simões, a Kevlin Mascarenhas, que disse que já veio e quer de novo, quer vir de novo, então pode vir sempre que quiser, não tem essa de ter vergonha, só botar o nomezinho lá que você já vai estar aqui, a Vanessa Martins, a sempre linda Naua Escolano, o Davi, a Rafaela Ramiro e, por fim, a Jaqueline Moura, lá de Goiânia. Uma coisa, gente, que eu esqueci de falar é que, por exemplo, semana que vem, na segunda parte do caso do Bruno e da Elisa, não vamos ter detetives do caso, até porque não faz sentido, já que o caso é o mesmo e os detetives do caso já estão designados, tá bom? Então, nós só teremos detetives novos no próximo caso em si e não no próximo episódio, tudo bem? E se você não mandou o seu nome lá na DM do Instagram, não tem problema, como eu sempre gosto de falar. Eu quero que você venha, nesse caso, comigo também. E se você mandou, como eu disse, e eu pulei o seu nome, me desculpa. Mas hoje, certamente, a gente passou fácil dos 50 nomes, o que me deixa muito feliz. E acontece de, às vezes, eu esquecer um, como eu esqueci o Danazinha semana passada... Mas me avise lá no Instagram que ou também no Twitter que certamente no próximo episódio você será lembrado e jamais esquecido. De verdade muito obrigado a todo mundo que gosta de participar mandou nome. Eu disse isso semana passada e repito, vocês não têm ideia do quanto me deixa feliz ver tanta gente interessada em estar aqui, sabe? Porque também como eu disse semana passada, esse aqui é um lugar que eu decidi criar para homenagear vocês. E para fazer com que vocês se sintam ainda mais imersos dentro dos episódios. E é muito legal ver que vocês toparam participar disso comigo. Mas enfim, eu acho que eu consegui deixar isso aqui menor, hein? Não consegui não? Porque eu acho que o da semana passada teve mais de 20 minutos. Esse aqui tá com 13. Ou eu só tô louco. Enfim, enfim. Vocês já estão designados minha grande equipe do Encaso, graças a Deus. Então agora eu quero que todos peguem os seus distintivos, seus cadernos de anotação, aumentem o volume do fone e venham comigo na primeira parte do caso do goleiro Bruno e de Elisa Samudio. Dois dias antes do Natal de 1984, no ventre de sua mãe, em Ribeirão das Neves, no estado de Minas Gerais, Bruno Fernandes avisou a todos que puderam notar que era a hora de nascer. Porém, o que a criança não poderia em nenhuma circunstância imaginar era que nascer lhe traria severos problemas. Quando veio ao mundo, apesar da realidade dura e da pobreza que viviam, tudo parecia bem, Fato esse que durou apenas três meses, quando seus pais decidiram que se mudariam de Ribeirão para o Piauí, sem contudo levar junto na viagem, tendo eles optado por levar somente o outro filho, irmão do pequeno Bruno. Assim, após ter sido deixado com sua avó paterna com três meses de vida e absolutamente dependente de um adulto para sobreviver, Bruno foi afastado de sua família sem que nem pudesse ter escolha, tendo sua infância se desenvolvido em torno de sua avó, a qual, com o passar dos anos, enxergava como verdadeira mãe, apesar de sempre tentar imaginar o como estava seu pai, sua mãe e seu irmão no Piauí. O que ele provavelmente não imaginava era que sua mãe, no ano de 1996, foi denunciada pelo Ministério Público daquele estado por atirar cinco vezes contra uma mulher sem acertar nenhum tiro, após terem discutido em uma festa por conta de cocaína. Ainda que tenha conseguido escapar da polícia e nunca ter sido presa por conta da tentativa de homicídio que cometeu, engana-se quem pensa que a mulher era o único elo torto da família, tendo em vista que o pai de Bruno também já havia tido sua prisão decretada sete vezes, sem ser preso nenhuma delas, por ter cometido crimes de furto. Contudo, no mesmo ano que sua mãe foi denunciada, Bruno, com 12 anos, não queria continuar pensando no como poderia estar alguém que lhe abandonou quando ainda era um bebê, querendo ele, na verdade, arrumar algum jeito de melhorar o seu futuro já que as condições financeiras de sua família como um todo nunca melhoraram, chegando ao ponto de, por vezes, não ter sequer dinheiro suficiente para conseguir pagar uma passagem de ônibus local. Quando analisou as opções que tinha, o estudo logo foi descartado, pois, além de ser algo que não gostava de fazer, as condições públicas de ensino da época, assim como é desde os primórdios do Brasil, não eram nada favoráveis, não tendo ele a oportunidade de possuir um ensino de base forte que o preparasse para os bancos de uma futura faculdade. Assim, quando parou para pensar em uma outra alternativa, concluiu que só lhe restava a opção de ser jogador de futebol, esporte esse que amava praticar e de acompanhar sempre que podia tendo ele percebido, mesmo com 12 anos, que possuía boas e potenciais habilidades como goleiro, muito por conta de sua altura acima da média das crianças de sua idade e por sempre achar legal atuar numa posição que as outras crianças não gostavam. Para a sorte de Bruno, não fora somente ele que percebeu em si um talento abaixo das traves, tendo olheiros das categorias de base do clube Venda Nova notado o mesmo, oportunidade que o goleiro recebeu um convite para atuar na posição dentro do clube, com a promessa de subir ao time profissional no futuro, fato este que lhe encheu de esperança. Além disso, o menino passou, com o andar dos tempos e dos anos, a respirar futebol, ciente de que aquilo seria seu futuro e não haveria outra opção, o que fazia com que jogasse em qualquer lugar que tivesse chance. Obsessão essa pelo esporte que fez com que, ao ajudar-lhe em uma briga generalizada em um jogo de adolescentes, conhecesse seu melhor amigo aos 14 anos, Luiz Henrique Ferreira Romão. Na época com 12 anos, a qual logo apelidou de Macarrão, por conta de seu cabelo loiro enrolado, menino esse que se tornaria seu escudeiro inseparável. Também aos 14 anos, Bruno conheceu uma jovem e adorável menina de 12 anos, cujo nome era Dayane Rodrigues, sendo que não demorou muito para que ambos engatassem um relacionamento, ainda que fossem muito novos. Contudo, como é de se imaginar em virtude da infância que se desenvolvia em condições absolutamente precárias, Bruno desenvolveu bloqueios emocionais extremos, além de uma raiva grandiosa dentro de seu peito após ter tomado conhecimento, através de sua avó, do que seus pais haviam feito com ele, fatores estes que, dentre outras coisas, o faziam não ser exatamente disciplinado com ordens e com o convívio com outras pessoas. O que fez com que dos 12 aos 17 anos transitasse por três clubes diferentes, sendo as razões de suas dispensas todas por indisciplina e por brigas. Essas brigas, naturalmente, se desenvolviam também no seio do seu relacionamento com Dayane, que, mesmo com ambos possuindo personalidades extremamente fortes, já chegava ao terceiro ano quando o goleiro completou 17 anos de idade. Momento que, percebendo eles que o amor era mais forte do que tudo, resolveram se casar. Se tudo parecia ir bem na vida conjugal com Dayane, quanto a vida profissional era justamente o contrário. Mas, ainda que parecesse que Bruno, com sua falta de preparo mental e de paciência, estragaria o único caminho que tinha para ter uma vida boa no futuro com sua esposa, a vida daria uma nova chance ao talentoso e promissor goleiro. Elisa Samudio não era para ter nascido naquele fevereiro de 1985 em Foz do Iguaçu, pois, quando esta estava apenas com quatro meses de desenvolvimento no ventre de sua mãe, seu pai, além de agredir sua genitora, a pressionava para que abortasse. Porém... Sua mãe foi extremamente forte quando o assunto foi proteger o nascimento de sua filha, não aceitando ela a ideia de expulsar Elisa de seu ventre, apesar de que, quanto às agressões, já estava beirando o limite do que podia suportar. Assim, visando proteger o seu bebê, a mãe de Elisa saiu de casa e se separou do pai da criança. Contudo, Imaginando que ser mãe solteira seria extremamente prejudicial para o desenvolvimento de Elisa, bem como acreditando que não teria condições de arcar com tudo sozinha, a genitora de Elisa acreditou que as coisas poderiam melhorar com seu ex-marido, o que fez com que retornasse a conviver com ele quando a gravidez já estava quase no fim. Assim, Elisa veio ao mundo em uma família absolutamente desestruturada, Família essa que viria a ruir completamente após ter completado um ano de idade, quando sua mãe, não aguentando mais as agressões por parte de seu pai, saiu de casa com ela em seus braços. Contudo, como já vimos, a mãe da pequena Elisa sabia que não teria condições de criar a menina sozinha, razão pela qual deixou a mesma sob os cuidados de sua sogra, passando ela a morar sozinha ainda na cidade de Foz do Iguaçu. Porém, não demorou muito para que o pai da menina assumisse o controle da guarda de Elisa Dificultando ele ao máximo que a mãe pudesse ver sua filha Somente ela conseguindo ter alguma interação com Elisa Através de sua sogra Que de algum jeito conseguia levar Elisa até a mãe para que pudessem passar algum tempo juntas Conforme Elisa crescia e os anos se passavam, ela começou a naturalmente desenvolver quais seriam seus interesses de acordo com a personalidade que adquiriu, tendo ela virado extremamente fã de futebol e sido matriculada numa escolinha de futsal desde cedo por conta disso, atuando como goleira do time. Porém... A alegria que sentia na escola de futsal com as amigas se transformava em timidez e tristeza dentro de casa com seu pai, pois, conforme fora crescendo, logo no início de seu desenvolvimento corporal, ainda criança, Elisa era assediada por seu pai e oferecida a favores sexuais para amigos deste, tendo ela que lidar com coisas que nem na idade adulta deveria lidar. Sempre que a mãe da menina fazia menções de retirar Elisa das mãos de seu ex-marido, este ameaçava matar Elisa, dizendo que ela até a levaria embora, porém seria em pedaços. Razão pela qual nunca arriscou retirar o controle da situação do pai da menina, pois preferia sua filha viva a tentar trazê-la para perto e correr o risco de encontrá-la morta. Quando sua filha tinha 9 anos, a mãe da menina decidiu ir morar em Campo Grande no Mato Grosso do Sul, o que naturalmente, indo morar no mato e sem condições de frequentemente comprar passagens para a Foz do Iguaçu, no Paraná, passou a ver a filha com bem menos frequência. Assim, até os 14 anos de Elisa, a mãe da menina construiu outra família, casando-se novamente e possuindo um filho O que não significava porém que havia esquecido Elisa, indo ela para a Foz do Iguaçu sempre que conseguia dinheiro, somente vendo Elisa, ainda, através de sua sogra. Elisa, por sua vez, conforme crescia, obviamente sabia e sentia as agressões de seu pai, porém, como mecanismo de defesa, tentava ignorar este fato. Tentando ela se agarrar à realidade de quanto mais idade tinha, menos abuso ela sofria, o que não significava, porém, que haviam cessado. Conforme sua adolescência chegava, Elisa perdeu um pouco o interesse pelo futebol, pois a mesma era muito preguiçosa e não gostava de se exercitar, o que a fez sair do time que estava, apesar de continuar gostando de acompanhar e de estar envolvida com o esporte. Por outro lado, a adolescente passou a nutrir cada vez mais a vontade de se tornar modelo profissional, mas ao mesmo tempo que as agressões e abuso de seu pai tinham diminuído, Elisa não suportava mais estar ali, ocasião que num desses encontros com a mãe, aos 15 anos, pediu a esta para morar com ela em Campo Grande, ainda que no local fosse muito mais difícil conseguir seu sonho. Assim, não demorou muito e as duas se juntaram no Mato Grosso do Sul, o que naturalmente foi recebido com muita alegria pela mãe de Elisa, onde agora estava com a família completa. Porém, conforme aquele ano se passava, Elisa se sentia muito presa, já que na casa de sua mãe, seu padrasto e seu irmão, que eram muito evangélicos, haviam regras às quais não estava acostumada na casa de seu pai, não tendo ela a liberdade que tinha antes apesar de tudo, o que acabava desencadeando brigas. Além disso, o contato com seu genitor passou a ser mais frequente, sendo que todas as vezes que o mesmo ligava, este lhe pedia para que voltasse a morar em sua casa, o que de certa forma a abalançava, já que por mais que estar no sul houvessem lados extremamente ruins, a menina queria ser modelo e estar no meio do futebol. Percebendo ela que se permanecesse em meio à roça, na região centro-oeste do país, não só seria difícil atingir seu objetivo como imaginava, mas sim, ao seu ver, impossível. Dessa forma, a insatisfação de Elisa com uma rotina tão dura na casa de sua mãe, Somada a uma proposta irresistível que seu pai lhe ofereceu em uma das ligações que fazia, fez com que a menina, aos 16 anos, tomasse uma decisão. Quando Bruno Fernandes completou 18 anos, ele ficou absolutamente radiante quando mesmo com os episódios de indisciplina nos times anteriores pelo qual passou, o clube Atlético Mineiro, conhecido nacionalmente, havia se interessado por seu talento e feito uma proposta para que atuasse nas categorias de base do time. Neste momento, Bruno Fernandes decidiu que precisava focar em sua carreira, tendo em vista que a oportunidade de treinar e possivelmente atuar profissionalmente num clube da magnitude do Atlético, seria a garantia de que seu futuro estaria resolvido financeiramente, podendo ajudar a sua avó e a família a se manterem. Desta forma, durante todo o tempo que ficou nas categorias de base do clube, Bruno se dedicava ao máximo aos treinos, ainda que, com o passar do tempo, se sentisse incomodado por não ganhar uma chance no time principal, já que, passado um ano desde que entrou no clube, já estava com 19 anos de idade, tempo esse mais do que ideal para estrear. Além disso, A ânsia pela estreia aumentou mais do que tudo após algum tempo, pois, agora, além de ter o ideal de ajudar sua família, ele precisaria também sustentar Maria Eduarda, sua primeira filha junto a Daiane, a qual se encheu de alegria quando soube da gravidez, apesar da incerteza do futuro de seu marido. Contudo, essa ansiedade de Bruno iria durar cerca de mais um ano, Momento que em 2004, com 20 anos, sentiu seu coração pulsar de alegria quando assinou seu contrato profissional com o Clube Mineiro, após dois anos de consistência nos campeonatos de base, passando ele a receber 25 mil reais por mês para ser um dos goleiros à disposição do treinador. Porém, O pulsar do coração de Bruno quanto ao contrato assinado não foi maior do que a emoção que sentiu quando Maria Eduarda nasceu. Percebendo ele que o amor paterno superava qualquer quantia que pudesse receber na vida. Prometendo ele que cuidaria dela para sempre, assim como de sua esposa e todos que estavam à sua volta. Assim, Logo que virou goleiro profissional, passando a receber um salário quase que inimaginável quando criança, Bruno sabia que estava realizando um sonho, conhecendo jogadores famosos e podendo fazer parte do meio a qual sempre quis estar, sendo sua alegria também pelo fato de que poderia ajudar as pessoas que amava, passando ele a carregar macarrão, seu melhor amigo, para onde fosse, além de ajudar sua avó e sua família como um todo, haja vista que, após certo tempo, voltou a ter contato com seus genitores. Confortável financeiramente, porém insatisfeito de ter de estar no banco de reservas do clube, Bruno seguia sua vida sem muitas preocupações, já que, conforme as coisas caminhavam, passou a deixar todas as questões burocráticas com o macarrão, desde pagamento de contas até mesmo compras no supermercado, sendo ele responsável apenas por focar no futebol e naturalmente nas festas que envolvem todo este meio, saindo ele com muitas mulheres, apesar de ainda estar casado com Dayane. Como parte de sua essência, o ego de Bruno alavancou muito quando se tornou profissional, tendo ele se deslumbrado com tanta luxuosidade e mais do que o luxo, com a luxúria que o mundo do futebol oferecia. Um ano após assinar como profissional, Bruno Fernandes finalmente estreou embaixo das traves do gol do Atlético Mineiro, graças a uma suspensão do goleiro titular e à ausência do segundo goleiro que, naquela ocasião do jogo contra a Internacional de Porto Alegre, estava a serviço da seleção brasileira sub-20. Apesar do grande nervosismo, Bruno sabia que esta era a chance principal de sua vida, já que se fosse bem, poderia tomar a posição de titular para si, passando ele a ser um jogador crucial para a equipe. Obviamente, ele sabia que somente aquele jogo não lhe daria a vaga, mas se fosse bem, poderia implantar a dúvida no então técnico Tite. Sua teoria estava certa, já que, apesar do empate contra Inter em 1 a 1, o goleiro foi bem durante o jogo, sendo crucial em alguns momentos, passando ele a receber algumas oportunidades nos jogos que se seguiram, muito por conta da má fase que o Atlético passava naquele ano, necessitando de mudanças drásticas. Desta forma, Bruno ficou radiante quando o técnico Tite lhe garantiu em agosto de 2005, que o mesmo seria o novo goleiro titular, graças às atuações que havia tido durante as partidas em que foi colocado para jogo. Notícia essa é que, além de deixar Bruno muito alegre, colocou o seu ego num patamar mais alto do que já estava, tendo em vista que agora era goleiro titular de um dos grandes clubes nacionais. Bruno de fato era competente abaixo das traves apesar da vida boêmia que levava teoricamente as escondidas, tendo ele resistido na posição de titular do Atlético Mineiro mesmo quando o técnico Tite pediu demissão do clube em virtude da má fase que este passava, correndo risco até de rebaixamento, recebendo o goleiro a confiança do novo técnico Marco Aurélio Moreira. Porém em setembro daquele mesmo ano, com o Atlético Mineiro desta vez correndo riscos sérios de rebaixamento, Bruno começou a dar vazão aos problemas de indisciplina que haviam lhe acometido no início de sua carreira nas categorias de base, pois, naquele mês, o goleiro se envolveu em uma confusão com o um torcedor do Cruzeiro, rival de seu time, em frente a uma escola estadual em Ribeirão das Neves, sua cidade natal, pois, em determinado momento, O menino havia lhe criticado, oportunidade que, munido de muita raiva, deu dois tapas no rosto do jovem. Esse fato obrigou o goleiro a passar a noite na delegacia, tendo ele sido advertido pela diretoria do Atlético por conta de seu comportamento, apesar de que, na prática, não tenha havido nenhuma consequência, permanecendo ele à frente do gol atleticano o fim daquele ano de 2005 se aproximava e lentamente a realidade do Atlético era a do rebaixamento, o que acabou se confirmando, fato este que não retirou o brilho das atuações de Bruno, tendo ele sido eleito o segundo melhor goleiro da competição. Porém, conforme a Série B do Campeonato Brasileiro se desenrolava no ano de 2006, Bruno já não se via mais no clube, ainda mais depois do que aconteceu em fevereiro daquele ano, quando, novamente, foi parar na delegacia por condução perigosa de veículo. Em conversas com o macarrão, seu fiel escudeiro que cuidava de tudo o que precisava, além de dialogar com sua esposa, grávida da segunda filha do casal, o goleiro decidiu começar a forçar sua saída do clube perante a imprensa, o que acabou culminando em uma advertência por escrito dada pela diretoria do clube mineiro desgastando ainda mais a relação profissional entre instituição e jogador. Assim, após algumas negociações, o Atlético Mineiro vendeu 85% dos direitos que tinha sobre Bruno ao grupo de investidores MSI, que, agora, haviam decidido que repassariam um goleiro para um grande clube que tinham parceria. O pai de Elisa Samudio de repente, teve uma ideia para trazer sua filha de volta à Foz do Iguaçu para morar em sua casa. Ele sabia que o sonho da jovem era ser modelo profissional, e, para isso, nada melhor do que um curso para que a moça se especializasse e pudesse tentar entrar na profissão. Com isso em mente... Telefonou para sua filha oferecendo a proposta, e esta, após dizer que iria pensar, ligou para ele depois de alguns dias e aceitou a oferta. Por outro lado, sua mãe não ficou satisfeita com sua filha tendo decidido ir morar no Sul novamente após passar somente um ano em sua casa. Mas, para ela, ela não conseguiria exercer controle sobre uma menina que já possuía 16 anos tendo ela permitido então que sua filha tomasse sua decisão. Assim, em 2001, Elisa Samudio voltou para a casa de seu pai e começou a fazer o curso preparatório para a profissão que sempre quis exercer, ainda mais pelo fato de que esta profissão viria acompanhada de dinheiro e de fama, sendo este último o que mais queria, tendo ela feito um planejamento a longo prazo que guardou em segredo para si. Desta forma, dois anos depois de ter voltado de Campo Grande, Elisa, agora com 18 anos, decidiu colocar o planejamento que havia feito em prática e, após juntar dinheiro por todo o período, entendeu que havia chegado a hora de abandonar a vida no Sul, pois, para ela, as oportunidades que queria estavam na cidade de São Paulo, ainda mais pelo fato de que era torcedora fanática do clube que leva o mesmo nome da cidade, tendo o sonho de conhecer os jogadores de seu time. A verdade é que Elisa nunca deixou de sentir a vontade de estar envolvida no meio do futebol, sentindo ela intenso tesão por jogadores do esporte, além, é claro, admiração por terem conseguido chegar onde queriam, tendo ela como um de seus objetivos se aproximar, além do elenco de São Paulo, de todos os jogadores que conseguisse na capital paulista a fim de passar a frequentar o meio futebolístico. E assim foi. Estando Elisa, dos seus 18 aos 20 anos, já morando em São Paulo, a frequentar as mesmas festas públicas que os jogadores famosos frequentavam, o que a fez possuir contatos para frequentar concentrações, campos de treinamento e festas particulares que estes davam, tendo ela inclusive recebido oportunidades de poder visitar países como a Alemanha e Portugal, o que a deixou, na ocasião, incrivelmente realizada. Aliás, Foi em Portugal que Elisa se envolveu com um jogador chamado Cristiano Ronaldo, atleta extremamente promissor, que no futuro poderia se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Contudo, apesar da vida alegre e cheia de diversão que vivia, o dinheiro que havia juntado para ir a São Paulo durante os dois anos de curso para modelo estavam acabando, e desta forma, Elisa viu como alternativa trabalhar na indústria pornográfica como atriz, o que começou a realizar no ano de 2005. Apesar de claramente não gostar desta realidade, era o meio que Elisa Samudio havia encontrado para sobreviver na capital paulista até, quem sabe, algum jogador se apaixonar por ela. engana quem pensa que Elisa era dessas que eram interesseiras, no sentido de que só queriam a diversão que um jogador de futebol poderia proporcionar, tendo ela a verdadeira admiração pelos profissionais do esporte, se apaixonando muitas vezes pelos jogadores a qual saía, ainda que nenhum deles tenha dado sequer sinais de que haveria algo sério. E desta maneira, Elisa seguia durante os anos que se passavam, ocasião que... No ano de 2009, precisou fazer uma viagem para o Rio de Janeiro a trabalho. Em agosto de 2006, o Esporte Clube Corinthians Paulista anunciou a contratação do famoso goleiro Bruno, antes jogador do Atlético Mineiro. O anúncio veio acompanhado da informação de que fora a MSI que havia trazido o jogador ao clube, tendo os torcedores recebido o goleiro com certo otimismo tendo em vista que ele havia sido considerado um dos melhores goleiros do campeonato no anterior. Apesar das polêmicas, Bruno vinha fazendo um bom campeonato na Série B junto ao Atlético, não havendo razões para que a diretoria, bem como a torcida, acreditasse que o arqueiro não daria certo no time paulista. Porém, apenas duas semanas depois de ter sido anunciado como novo reforço do Corinthians, o clube anunciou que o jogador havia pedido dispensa do clube, o que ocasionou na sua liberação. Contudo, há quem diga que, na verdade, foi o próprio Corinthians que, no primeiro ato de indisciplina de Bruno, o colocou para fora da instituição tendo em vista que o goleiro, em duas semanas, faltou a um treinamento sem dar explicações prévias e divulgou mensagens falando mal do alvinegro. Desta forma, com o goleiro tendo a sua imagem manchada perante o futebol, o grupo MSI teve dificuldades para negociar novamente o jogador assim que este saiu do Clube Paulista decidindo eles que Bruno deveria esperar alguns meses até que a poeira abaixasse. Assim, passado alguns meses inativo do mundo do futebol, a MSI anunciou a Bruno que este jogaria no clube de regatas Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil em tamanho e em torcida. Bruno ficou extremamente satisfeito com a notícia de que poderia voltar a jogar futebol, mesmo com o fato de que não chegava para ser titular, tendo ele que novamente se provar em campo para seguir jogando. O que não era segredo para ninguém, é que Bruno era extremamente talentoso no que fazia, ocasião que quando o goleiro titular se machucou, Bruno ganhou alguns jogos de titular no time. Jogo esses que jogou extremamente bem, ganhando a posição durante todo o restante do ano, não se envolvendo em nenhuma polêmica. Já em 2007, Bruno começou a oscilar entre jogos bons e jogos ruins, muito embora a mídia o exaltasse como um grande goleiro que de fato era já sendo ele um queridinho da torcida rubro-negra, falando-se às vezes até em convocação para a seleção brasileira. Porém, o auge de Bruno estava apenas se aproximando, pois, apesar das inconsistências em suas partidas, o goleiro chegou junto ao Flamengo à final do Campeonato Carioca daquele ano que após a disputa de dois jogos acirradíssimos, foi para a disputa de pênaltis. Foi então que Bruno resolveu que era hora de se tornar ídolo do clube.
2: Lúcio Flávio, primeiro pênalti, aí Lúcio Flávio, a primeira cobrança, partiu Lúcio Flávio, bateu Bruno! Bruno defende a cobrança de Lúcio Flávio, a decisão começa com a defesa do goleiro rubro-negro, veja é que ele não se movimenta para frente José Roberto daes não, ele dá o um passo lateral que a lei me permite, a regra me permite, e ele faz a defesa, agora... Esse sistema de cultura do tema o campeão, não está extremamente. Renato vai cobrar o primeiro para o Flamengo. Bruno defende a cobrança do Lúcio Flávio sem se movimentar, defendeu regularmente os passos laterais aí. O pé sai um pouquinho da linha, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, faz parte. Renato vai lá para a cobrança. Maxi está no meio do gol, substitui o titular o Júlio César expulso no último domingo. O Renato normalmente bate forte. O Renato autorizado e a primeira cobrança para o Flamengo. Partiu Renato, bateu! Gol! Renato para o Flamengo. Portanto, 1 um a 0 para o Flamengo. Um pênalti batido para cada lado, convertido pelo Renato. E a defesa do goleiro Bruno na batida do Lúcio Flávio, o torcedor agradece ao céu e agora será a vez do Juninho. As cobranças de falta. O Juninho bate muito forte. Qual será a decisão do capitão do Botafogo agora? né? Cobrar forte quando como quando ele bate falta? Colocar, dá uma paradinha. Bruno defendeu o primeiro. Vamos para a cobrança. Juninho, o capitão do Botafogo autorizado, partiu Juninho, bateu, Bruno! E agora na atrás e não entra! Bruno de novo no mesmo canto, toca sutilmente na bola, ela sobe o explode no travessão, Bruno faz levantar a torcida rubro-negra! a comemoração dos companheiros. E vai para a cobrança que pode definir o Campeonato Carioca de 2007. Leonardo Moura se fizer o Flamengo campeão. Se ele perder, a disputa continua. Autorizado Leonardo Moura. A batida que pode definir o título. Partiu Leonardo Moura, bateu. <risos> Pela 29ª vez em sua história, o Flamengo levanta o título de campeão estadual. Nos pênaltis. 4 para o Flamengo, 2 para o Botafogo. Flamengo campeão carioca de 2007 e para a grande torcida rubro-negra no Maracanã em todo o Brasil com o um grito de é campeão.
0: Bruno defendeu duas cobranças na vitória por 4 a 2 do Flamengo nos pênaltis, garantindo que o clube fosse campeão carioca naquele ano. Neste momento, ele foi alçado à categoria de ídolo do clube, ainda que suas últimas atuações eram bastante inconstantes. Porém, após este jogo, Bruno voltou a ser bastante regular em suas partidas, sendo praticamente incontestável no gol rubro-negro durante todo aquele ano de 2007. Já em 2008, Bruno, no início do ano e com a confiança da torcida, decidiu arriscar algo que estava treinando secretamente há um tempo em pleno jogo de Libertadores, campeonato mais importante da América do Sul.
1: Tentou o drible, Marcinho, mais uma falta Vamos ver mais uma vez a falta do
2: Regoredo. Falta pra cartão, Alex Escobar É, falta pra cartão, sim Chegou atrasado, foi com tudo E parou um bom ataque do Flamengo Falta pra cartão
1: E olha quem veio bater, Escobar
2: O uh, Bruno
1: Bruno batendo falta O jogo já está dramático pro Flamengo Já pensou um gol do Bruno agora 37 no segundo tempo Momento de grande expectativa Aqui no Rio de Janeiro Bruno batendo falta, Bruno contra a Pene Falta para o Flamengo Joel autorizou Bruno bateu Bruno
3: Goool! É do Flamengo
1: Balda! Bruno tira o Flamengo do Sufoco! 1 um para o Flamengo! 0 para o Bolognese! Bruno! Linda cobrança do goleiro do Flamengo! Alex Escobar!
2: Não, o Penny ficou estático, né? Ele imaginava que a cobrança do seu canto direito. Bruno bateu no canto do goleiro e bateu bem. Perfeição, bola muito bem colocada.
3: O melhor, porque
0: esse jogo tá Bruno era herói do Flamengo e sempre aparecia em momentos importantes para ajudar o clube, mas, ainda assim, isso não parecia ser suficiente para que Bruno parasse de dar problemas com disciplina, tendo seu ego subido tanto a cabeça que imaginava ser intocável. Em junho daquele ano de 2008, Bruno agrediu um estudante após uma briga e acabou aceitando, em um acordo, pagar dois salários mínimos em cestas básicas para instituições carentes como forma de pena, além de, no mês seguinte, ter dado uma festa no sítio que havia comprado na cidade de Esmeraldas, em Minas Gerais, que culminou em uma confusão com garotas de programa, o que acabou manchando sua imagem de ídolo do clube de certa forma, tendo ele sido multado em 20% do salário. Porém, em outubro daquele ano, Bruno se tornou o maior goleiro artilheiro da história do clube após marcar seu segundo gol de falta, o que fez com que melhorasse sua imagem com o clube, voltando a atuar melhor e não dar problemas extra-campo. No ano seguinte, em 2009, Bruno foi mais uma vez primordial para a vitória do Flamengo no campeonato carioca daquele ano, tendo ele defendido três pênaltis na vitória do Flamengo sob o Botafogo novamente. Porém, assim como o céu é azul, é certo que Bruno começaria a dar problemas novamente em algum momento, transparecendo ele um ar de que poderia fazer qualquer coisa que nada demais lhe aconteceria. dessa forma, passou a brigar com ídolos do passado do clube que após a aposentadoria trabalhavam na instituição, brigas essas que se tornaram públicas e que foram motivo de vaias para o goleiro por parte da torcida. Além disso, em maio de 2009, após o clube ser eliminado da Libertadores nas quartas de final após uma falha sua. Bruno disse que não se importava com o que a torcida rubro-negra pensava dele, gerando ainda mais mal-estar. Porém, como era, numa análise global, muito eficiente embaixo do gol rubro-negro, permaneceu ainda assim atuando pelo clube sem sofrer qualquer sanção mais dura, Entendendo ele, com isso, que estava acima das polêmicas, demonstrando o goleiro que efetivamente não se importava com a opinião alheia, tendo ele voltado a frequentemente se envolver em casos de indisciplina, além de estar mais ativo do que nunca na vida boêmia que levava, mesmo que casado. Ainda em maio, o segundo goleiro reserva do time, Paulo Vitor, organizou Em determinado momento, uma tremenda festa privada em que diversos jogadores do Flamengo estariam presentes, inclusive Bruno, sendo o evento regados a álcool e a mulheres bonitas. Porém, ao longe, enquanto a festa estava se desenrolando, Bruno pôde ver uma moça que se destacava dentre as outras. Em 2009, Elisa viajou ao Rio de Janeiro para realizar alguns trabalhos e, aos poucos, praticamente foi focando em trabalhar na região, passando a morar quase que de maneira fixa na Cidade Maravilhosa. Em determinado momento do mês de maio, como já quase que rotineiramente, Elisa Samudio e suas amigas tinham uma festa privada com jogadores de futebol para ir, sendo que esta seria organizada por um dos jogadores do Flamengo, o que, naturalmente, faria com que jogadores do clube e até mesmo de outros times grandes da cidade estivessem presentes. Assim, quando Elisa e suas amigas se arrumaram e foram ao local onde o evento ocorreria, logo que chegaram, em meio às pessoas, às mesas e à música alta tocando, a moça do sul pôde notar um rapaz alto, sem camisa e com um corpo maravilhosamente esbelto, apesar da beleza do rosto não ser a das melhores. Logo que o viu. Elisa ficou vidrada no homem que ali estava bebendo cerveja, mas, tímida, resolveu não ir conversar com ele, somente tendo confessado a sua amiga que o havia achado muito bonito e que por isso estava, entre aspas, passando mal. Elisa não sabia era que o homem a qual estava admirando ao longe também estava lhe observando a sua maneira, momento que, após alguns olhares, este começou a caminhar em sua direção, momento que, quando ambos estavam próximos, este se apresentou como sendo Bruno, goleiro titular do Flamengo. Obviamente, como boa fã de futebol e estando extremamente envolvida no meio dos jogadores, Elisa sabia quem ele era, até porque não era muito difícil ter essa noção, já que ele era tido como um dos melhores goleiros do Brasil. Mesmo assim, Elisa conversou com o rapaz como se nada estivesse rolando, tendo ela confidenciado a sua amiga tempos depois na festa, que após um pouco de conversa, este tinha dito que tinha interesse de ficar com ela. Após debater com sua amiga, Elisa decidiu, até porque queria muito, que deixaria rolar e que se tivesse que ficar com o goleiro, aconteceria de algum jeito. E, em meio à música, ao álcool e às pessoas, o deixar rolar que Elisa se referiu a sua amiga foi efetivamente acontecendo, ocasião que, em determinado momento da festa, beijos entre os dois aconteceram, E naturalmente, com o tesão rolando de ambos os lados, tempos depois estavam num quarto junto com outras pessoas que estavam também se relacionando. Apesar de estarem tendo um envolvimento ao lado e no mesmo local do que outras pessoas, cada um estava com seu parceiro, sem que tenha havido qualquer troca de casais naquele momento, tendo Elisa ficado 100% do tempo com um homem esbelto a qual tinha admirado horas antes. Perante tamanha intensidade do que estavam sentindo e aproveitando no meio daquilo tudo, ambos só perceberam que havia algo errado com a proteção que estavam usando quando já
3: era tarde demais.
0: Não demorou muito tempo para Elisa, ainda no Rio de Janeiro, começar a sentir fortes enjoos. Ela sabia que algo já estava errado desde o momento que percebeu que a camisinha estourou no meio da relação sexual com Bruno tempos antes, tendo ela a absoluta certeza de que o inevitável havia acontecido, pois, afinal, não tinha tido nenhuma outra relação sexual após transar com o goleiro. Porém, para confirmar, Elisa comprou um teste de farmácia e, quando o fez, ao olhar o resultado, sentiu-se alegre e ao mesmo tempo anestesiada com tudo aquilo, em choque por estar esperando um bebê que não foi planejado. Contudo, a falta de planejamento não superava o amor que já podia sentir imensa quantidade por aquele serzinho que carregava em seu ventre. Após alguns dias que precisou tirar para si para assimilar o que estava acontecendo, Elisa contatou o Bruno para contar da novidade, por mais que estivesse receosa quanto à reação do jogador, em virtude de saber que o mesmo era casado. Porém... Ainda que o mesmo tivesse uma esposa, ela tinha esperanças de que o astro flamenguista pudesse reagir de maneira positiva à notícia, aceitando o fato de que teria um filho com ela. Contudo, quando contou a este a notícia que tanto adorou descobrir, as esperanças de Elisa Samúdio se transformaram em lágrimas incrédulas com o que acabara de ouvir, tendo Bruno proposto um acordo financeiro para que ela concordasse em abortar. Apesar disso, Elisa jamais cogitaria abortar seu filho, não querendo ela passar pela dor de perder um filho que, ainda que não planejado, já havia se tornado muito querido. Percebendo Elisa que Bruno não ia desistir da ideia do aborto, a mesma então teve um insight para, quem sabe, retardar a ideia do rapaz, torcendo para que ele, no futuro, mudasse seu pensamento. Dessa forma, Elisa acertou com o goleiro Bruno que iria retirar o bebê Mesmo sabendo que, na verdade, não faria isso, ocasião que este, feliz com o que a mulher que tivera relações havia lhe dito, ofereceu à jovem que essa ficasse hospedada no Hotel Barra Bela, com todas as despesas pagas por ele, a fim de que tivesse o máximo de conforto possível. Bruno, por sua vez, seguia acreditando fielmente que estava acima das consequências de qualquer ato que pudesse tomar pois, afinal, ser famoso e um bom jogador de futebol para ele significava exatamente isso, sendo ele merecedor de tal feito diante de tudo que batalhou para chegar onde chegou. Porém, Bruno sabia que em sua casa as coisas eram diferentes, sabendo ele que seu casamento estaria arruinado se sua mulher descobrisse que teria um filho fora do casamento. Apesar do envolvimento com muitas mulheres e, no fundo, ter a ciência de que sua mulher sabia que ele atraía, ele amava sua esposa e, mais do que isso, amava-o com prestativa ela era com sua família. Assim. Bruno acreditava que não poderia ter este filho de maneira alguma, tendo ele convencido Elisa a abortar, solicitando a Macarrão que a hospedasse em um bom hotel e pagasse tudo o que ela precisasse até retirar a criança. Porém, dois meses depois de ter acertado com Elisa que esta abortaria o bebê, Bruno estava começando a se sentir enganado. No próximo episódio do caso de Elisa Samúdio e Bruno Fernandes, o goleiro começa a ficar impaciente e agressivo com Elisa Samúdio, o que faz com que ela busque medidas mais extremas para proteger a si e a seu filho. Com as medidas tomadas por Elisa, o goleiro Bruno começa a ganhar atenção de uma parte da mídia a qual antes não estava acostumado. O final desta história você confere semana que vem
3: aqui no Encaso. Até lá.